0: Comenzamos con la transmisión deportiva más completa de Campeche. Todos en sus marcas, que ya empieza. ¡Voces Deportes! Lo mejor del deporte local, nacional e internacional. ¡Voces Deportes! ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal queridos amigos de Radio Voces? Aquí estamos ya en otra emisión más de Voces Deportes con el gusto de siempre. Les saluda al micrófono su amigo Pepín Zapata. Gracias a nuestros amigos que nos siguen a través de internet, a través del Facebook, específicamente en esa plataforma que está muy de moda. Esperemos que estemos llegando perfectamente bien hasta donde usted se encuentre. Saludo también a todo el auditorio de Radio Voces Campeche. La frecuencia que nos une a través de la radio, a través de 920 y por supuesto también aprovecho para saludar a mi compañero eh, Marco, eh, pues que también ya se encuentra listo, Marco Antonio. Eh, y bueno, pues es un gusto saludarte Marco y hoy tenemos invitadaza de lujo. De verdad que es un lujo tener por aquí a una de las ganadoras eh, del Premio Estatal del Deporte en la modalidad de Deportista. Adap del deporte adaptado Muy bien, eh, Marco, Marco Acate eh, Maguilar Acate, es un gusto
2: saludarte Igualmente Pepina, a usted Radio Escucha Y ya, ya como lo dijiste A los que nos están siguiendo a través de sus redes sociales En el Facebook Y bueno, como ya se han dado cuenta Con nosotros está Esta muchacha campechana Campeona deportista Paralímpica, la cual me da mucho gusto saludarte Lupita, bienvenida a este programa.
3: Ay, muchas gracias por la invitación.
2: Guadalupe, eh, estábamos hablando antes de entrar eh, que en Galanas es eh, esta emisión del día de hoy, 26 de octubre, por, por muchas razones, estamos en el mes de la campechanidad, campechanía, como muchos le, le, le llaman, tú eres una deportista campechana destacada, que pones el alto eh, el nombre del alto de Campeche, en muchas ocasiones, en Paralimpiadas, en, en Olimpiadas, eh, bueno, en tu haber existen muchas, muchas medallas, por eso te hiciste a creadora en esta emisión del, del Premio Estatal de Deporte 2020 al Deporte Adaptado para ti. ¿Qué se siente, Lupita, ganar este premio una vez más?
3: Pues la verdad es que es un orgullo para mí, ya que he dado cada vez que gano una medalla son experiencias nuevas para mí, que disfrute mi carrera. Esta medalla, este reconocimiento pues sí fue, pues en parte fue una experiencia nueva porque pues no había ido a Lima, era, nuevos, era nueva en, el, en los Juegos de Lima, Panamericanos de Liga Mayores. Había asistido a dos Juegos Juveniles, pero pues no es lo mismo, o sea, compites con los de tu misma edad casi. Sí, claro. Pero de Liga Mayores ya hay señoras que tienen como 50 jóvenes de más de 30 años y eso es una experiencia muy hermosa.
1: En esas competencias, Lupita, no hay edades. Tengo entendido que es libre, ¿verdad?
3: Sí, sí.
1: Es libre. Eh, eres poseedora de tu propio récord, ya lo hemos platicado en otra ocasión y muy cerca de dar, pues, eh, por ahí una marca personal, ¿verdad?
3: Sí, ahorita estamos buscando lo que es nuestro pase a Tokio. Estamos a dos segundos, pero dos segundos se dicen fáciles, pero en la natación todo puede pasar.
2: ¿Y cómo Desde... te...? Perdón, perdón Lupita. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo este tiempo, Guadalupe, en lo que todos los deportistas eh, a nivel mundial están atravesando? Estamos atravesando esta pandemia y en específicamente ustedes, los deportistas, ¿cómo ha sido para ti adaptarte a estos nuevos tiempos, a tu manera de entrenar, a tu manera de ver las cosas, puesto que ya no es lo mismo como estabas acostumbrada habitualmente a, a tus entrenamientos?
3: Pues sí, yo creo que toda la mayoría de los atletas llega con un 100% entrenando a lo de su objetivo, y que de la nada vengan y te digan ¿sabes qué? se suspende todo por la pandemia, como que sí da un bajón bien feo, aparte de que te pones triste porque pues no vas a alcanzar tus objetivos, pierdes una base que ya tenía y si estabas en un 100% lo reduces a la mitad, a un 50% y tienes que acoplarte a los materiales que tengas en tu casa por ejemplo yo tenía que compré una bicicleta sí. estática una caminadora, compré mancuernas tenía algunas cosas como rodillo, tapetes no. y algunas cosas Ligas, y pues tengo, bueno, compramos una piscinita chiquitita y amarrada, amarrada en un poste, iba nadando en mi casa. Así amarrada me pasaba entrenando para no perder la condición aeróbica.
2: Sí. Vamos. Que ya había
3: perdido en un poco, eh, hace, bueno, perdí como dos meses la base aeróbica, pero lo tenía que volver a recuperar para poder alcanzar mis objetivos.
1: Algo muy complicado, ¿no, Lupita? Platicabas no. también en otra ocasión... Eh esos dos minutos que dices tú, pues se dicen fáciles, pero realmente es un tiempo muy largo, ¿No? Te preguntaba, de hecho, en la otra ocasión, eh, si es rápido recuperarse, es de esos dos segundos, porque tengo entendido que es, eh, la salida, la mejor salida, ahí te puedes agarrar ese segundo que te falta, y tal vez en abrazada ganar el otro segundo que te hace falta.
3: Sí, como bien lo dices, pues sí, cuesta mucho porque se pierde todo, vas aeróbica, rompes un macrociclo que llevas de entrenamiento que era de para poder alcanzar tus objetivos entonces sí es muy difícil recuperar la baja aeróbica si pierdes un día no pasa nada pero si ya pierdes más de dos meses ya sí es muy complicado porque tienes que empezar como de nuevo con puras distancias largas para acoplar a tu cuerpo y pues sí, dos segundos en todo puede pasar una mala salida, una mala vuelta, un mal toque, todo, todo puede pasar
1: por más que puedas tener una pequeña alberquita ahí en tu casa, no, sí, es, es, no muy es lo, mismo no, no es lo mismo, mismo.
2: no es lo mismo Y es importante eso que nos dice Lupita a todos nuestros radioescuchas y a los que nos están siguiendo en Facebook. Eh, ustedes, pues los deportistas, obviamente de eso viven, de eso se apasionan, para eso se preparan, para los resultados. Hemos visto también en redes sociales, eh, pues nadadores a nivel nacional e internacional, La misma, lo mismo que tú hiciste, adaptaron en casa a algunos padres ayudando también para ponerles piletas, para que en específico los nadadores para, para entrenar Y pues la verdad que esperemos que esto ya pase pronto Esperemos que ya todo vuelva a la normalidad, sobre todo para, para ustedes Lupita, eres acreedora al cuarto premio estatal del deporte eh, eh, Me imagino que es, eh, no es, es un trabajo muy difícil para ti, para tus padres ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? primero como deportista, y después darle esa satisfacción a tus padres y a todos los entrenadores, a la gente que está cerca de ti.
3: Pues me siento muy contenta de haber recibido por cuarta ocasión este premio estatal, dado que son frutos de, mi, de mis esfuerzos, y pues nada, de, de ese premio viene mucha gente atrás de mí, no solamente soy yo, vienen mis entrenadores, que son los pilares más fuertes de cada atleta, luego viene el instituto, que es el que nos apoya, y claro. el gobernador, luego la familia, que siempre está contigo, y luego los médicos, fisios, que también están en este proceso tan largo para prevenir las lesiones. Y luego entran ustedes, los medios de comunicación, que traen siempre las noticias a, a Campeche o a nivel nacional, internacional.
1: Lupita, una pregunta. Eh, tú como deportista, digamos, de alto rendimiento, ¿tienes una base eh, para la dieta? ¿Todo lo que comes está revisado? ¿O de qué manera te la vas <risa> llevando?
3: Sí, llevo un... Este, llevo bueno, yo estuve con varios nutriólogos. Estuve con sí. el nutriólogo Manuel Sosa. Luego estuve con una nutrióloga. Que era mamá de un, de un niño que iba a entrenar conmigo. Y ahorita estoy con la nutrióloga Nirvana Baez. Entonces sí llevo varios nutriólogos. Y sí llevo un proceso de nutrición. Pues es para bajar más o menos grasa. Porque pues peso no puedo. Porque si pierdo peso, pierdo todos mis músculos. Y yo soy más músculos que grasa. Entonces para bajar los grasos que tengo, que son muy leves para bajarlas.
2: Oye, Lupita, estamos platicando, y también para que nuestros radioescuchas por ahí, eh, eh, se enteren un poquito de cómo fueron tus inicios, porque nos preguntamos, esta muchacha, vaya, cuántas medallas gana, conocida como la sirena campechana, pero, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo, quién te visorió, quién tuvo, pues, esa atinada, esa atinada visión para para que tú estés dando los resultados en estos momentos?
3: Pues primero que nada yo nací con una discapacidad que se llama plexo brachial toráxico, derecho, que fue de nacimiento. Eh, dado a eso tuve, eh, al año empecé a ir a natación con el, el profesor Oscar reyundo Peña a terapia. Iba nadando, iba con mi terapia y entonces como es en época de diciembre donde hacía frío, yo soy asmática. Entonces me tuve que salir y iba a practicar otro deporte que era Taiwando con Eric Marín. Entonces, luego después, cuando no había frío, iba combinando los dos deportes. Iba primero a natación y luego iba a taiwondo. A Natación de Taiwondo. En Taiwondo llegué a ser cinta negra a primer dan a los 12 años. Y de allá, cuando Marín se cambió de, de lugar donde estaban, entonces ya hice como una pausa y me dediqué de lleno a natación. En el 2012, en eh, una competencia que era Copa Revolución, me parece, ahí en el 20%, Álvaro, el profesor Álvaro, me dijo que sí, ¿por qué no intentaba meterme a las competencias de Paralimpiada? Pues no, o sea, aquí en Campeche no es muy hablado eso. O sea, la gente se preguntará qué es eso. ¿Qué es
2: eso? Claro.
3: Eh, hay muy pocos deportistas, ahorita somos de natación, de mujeres somos solamente cuatro. Y más aparte que está Belén, de atletismo y otros más. Entonces somos muy pocos atletas paralímpicos. Yo empecé en el 2012, eh, mi primera Paralimpiada que fue en Guanajuato. En el 2013 eh, fui a la otra Paralimpiada que fue en Guadalajara y allí gané mi primer pase a los Juegos eh, Juveniles de Argentina. Luego en el 2017 volví a ganar mis segundos Juegos eh, Olímpicos de Juveniles de sí. en, en Río, no, en Sao Paulo, Brasil. Y hasta ahorita en el 2019 he ganado mi Juego Panamericano en Lima.
1: ¿Qué tal? que con ese historial, olvídate. No, no, La verdad pero... que eh, te felicitamos, eh, no dejamos de hacerlo eh, por tantos logros que has obtenido. Eh, también una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, tengo entendido que eh, tienes ya una rutina hecha, ahora que todavía no han regresado a tu casa, que es el Centro Cultural Deportivo Universitario, pues por cuestiones obvias, ¿no? Todavía no le han dado el permiso al Centro Cultural de abrir sus puertas. Pero ahorita estás entrenando, tengo entendido, en la fosa de clavados, ¿no?
3: Sí, ahorita estamos en, retomando de nuevamente lo que es la, los kilometrajes. Eh, estoy haciendo doble sesión. En la mañana cargo 7, 8 kilómetros al día. Y en la tarde este, hago de 2 a 3, pero ya es pura velocidad. Ahí en la fosa de clavados del sedal
2: Oye, Lupita, también una, una pregunta seguramente por ahí muy interesante para muchos jóvenes que siguen tu carrera o que te admiran. ¿Cómo es que Lupita pues administra su tiempo entre el, entre el estudio y entre el deporte? Porque también pues las dos deben de ir de la mano para que seas primero una mujer exitosa en el deporte, pero también en la vida, en la escuela. ¿Cómo, cómo llevas esas, esas dos cosas?
3: Pues antes lo llevaba, ahorita ya lo suspendí por medio de que lo que yo quiero estudiar es presencial, la carrera es presencial, entonces pues... Ahorita con lo de Tokio y todo, pues no me da tiempo de poder asistir a clases. Eh, entonces, lo que hacía en lo de la prepa es lo llevaba en línea. La prepa me la llevaba en línea.
2: Sí, como todo. Para la... poder
3: administrar mi tiempo, porque pues sí es puro entrenar, descansar, comer, entrenar otra vez. Y así todos los días.
1: ¿Estás formando parte en este momento de la selección mexicana, Lupita? Sí. Eh, tengo entendido que dentro de muy poco, pues tal vez ahí el cenar vuelva a abrir sus puertas, eh, en este momento, en un día normal, estuviera, tengo entendido, concentrada, ¿no? Allá en, en la Ciudad de México, ¿no?
3: Sí, ahí estuviera concentrada entrenando.
2: Muy bien. Pepín, pues las palabras de, de Lupita Carrillo, que la verdad es es, es un placer escucharla, y, y, y más, más, más que nada eh, el, el saber de que esta es una lección que nos da un atleta, para nosotros los convencionales y pues también eh, en lo que ella, eh, ella vive diariamente Lupita, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes que nos están escuchando en estos momentos? A un joven convencional o con alguna discapacidad, ¿qué les dirías? ¿Qué palabras de aliento le dirías para que siguieran a lo mejor, que se animen a acercarse al centro de alto rendimiento O algunas clases que no tengan miedo o, o ¿cuál, tus palabras para ellos, ¿cuáles serían?
3: Pues, algo como me han dicho pues, mis papás, es que una discapacidad no te, no te impide nada. O sea, eres como una persona normal. Puedes hacer lo mismo que otras personas pueden hacerlo. O sea, que te traten como una persona con discapacidad, sí te puede dar un bajón o hacerte bullying, pero pues eso no significa... O sea, nosotros creamos nuestras propias metas, nuestras propias cosas, y podemos superarnos a nosotros mismos. Nosotros nos ponemos nuestros límites, hasta dónde queremos llegar, nuestros objetivos, y pues nada nos toca más que luchar por alcanzar nuestros objetivos y disfrutar la vida, que eso es lo que... Pepín, hay que
2: hacer. esas palabras, la verdad que gracias, se llenan gracias. de orgullo y, y estamos viendo que igual su mamá la acompaña siempre. Eh, parte importante de la familia en ese proceso, Lupita.
3: Sí, eh, mi mamá pues como trabaja pues muchas veces no me puede acompañar a competencias, la que me acompaña es mi tía.
2: Ah, perfecto. Muy bien. Sí. Muy bien. Óyeme, Lupita, y bueno... Eh, estamos hablando de, de, lo que, de lo que viene Como cómo, pues ojalá que ya eh, a finales de año O principios ya todo se retome otra, nuevamente Porque tú tienes una meta que son Tokio eh, A la cual te, te estás preparando mucho ¿Y cómo, cómo piensas cerrar este año, este 2020 Que ha sido demasiado complicado para todos?
3: Pues ahorita me toca seguir entrenando Como tú lo, bien, lo dices, es para Tokio Si se da la oportunidad, esperemos que sí pues a darle con todo para poder clasificar entre los primeros ocho, porque pues sí, mi categoría sí está un poco fuerte para poder alcanzar medalla. Entonces, por lo menos de que quedamos entre los primeros ocho o seis del mundo, entonces ya para mí es una satisfacción porque pues es todo el esfuerzo que le pongo, y ah. día con día pues le doy sí. el 100% a todas mis
1: competencias. Estamos llegando creo que al segmento donde termina la entrevista, ¿no Marco? Sí, eh, claro. Entonces antes de que concluyamos, yo te quiero preguntar, ¿conoces a algunos deportistas de este continente americano? ¿Conoces a varios? ¿Quién sería tu, tu elemento a vencer? ¿A quién rival? de ellos? ¿Tu rival a vencer? Digamos.
3: Hay una húngara que es la que ahorita está fuerte a nivel... Son varias, sí. está la de Londres, las españolas, las británicas y la húngara La húngara sí está fuertísima
1: Es a nivel mundial, ¿verdad? Sí O sea, ya las has enfrentado antes y todo.
3: A la húngara la he enfrentado en Indianápolis
1: en ¿Le has ganado?
3: No, está...
2: Está, muy, está
3: muy potente
2: Pero sí se puede Lupita, tú sí. sabemos de, de lo que estás hecha Seguramente, yo sé que vas a estar allá Representando a México Y vas a, vas a poner el, el, el nombre El alto de, de México Y por qué no, la bandera de, de Campeche que, que la verdad es, es, es un orgullo y te lo repito Muchas veces, todos los años Creo que te digo lo mismo Primero pues, por, por ser La persona que eres Y sobre todo, eso te ha llevado a ganar Todo lo que tienes hasta el día de hoy y esperemos que así sigas adelante Y sobre todo también a nosotros darnos mucho de qué hablar en cuanto a tus logros, Lupita.
3: Muchas gracias.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que lo que denotas al platicar con Lupito Lupita Carrillo Osorio es mucha sencillez, de antemano. Demasiado. Te lo comento, es. te ves muy sencilla la verdad, tus palabras también lo dan a notar. Y esperemos que tenga la mejor de las suertes para los próximos eventos antes de terminar este 2020 y sobre todo en la preparación que tanto nos has platicado. Y esperemos verte pues, en los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Muchas gracias.
2: Y bien, amigos, eh, estas fueron las palabras de Guadalupe Carrillo Osorio, la sirena campechana. Fue un honor, Lupita, nuevamente platicar contigo. Nosotros nos vamos a una pausa. Recuerda, tenemos más aquí en Voces Deportes.
0: Tomemos un respiro. Seguimos con la mejor información del mundo del deporte. Voces Deportes en un momento continuamos
1: Ya estamos de regreso, gracias por el favor de su fina atención a nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook también a los que nos siguen a través de la frecuencia de voces la frecuencia que nos une, vamos a continuar con este programa Marco, hubo Mucha actividad este fin de semana pasado, sobre todo en lo que es eh, pues el tema del fútbol profesional, en este caso campeón. La Liga TDP, Pepín. Sí, sí tiene tercera división únicamente, no tenemos eh, primera división, pero sí tenemos tercera división con algunos eh, dos equipos, tres equipos, incluyendo a Delfina el Márquez, que parece que tienen algunos problemas, y bueno, por ahí les han quitado los puntos en la mesa. Eh, los que sí han estado en actividad es Corsarios de Campeche y el Campeche FC.
2: Y bien, eh, bueno ¿Cómo les fue a Corsarios Pepín en esta jornada número 3 de, de esta liga? Platícanos mucha actividad ahí entre estas escuadras también campechanas que por cierto también el Campeche FC por ahí estuvo participando y más adelante tendremos también resultados.
1: Sí, el equipo de los Corsarios de Campeche viajaron a Tulum allá, pues fíjese hermoso lugar turístico eh, ahí con las ruinas ahí juntito al mar eh, pero también eh, pues eh, gozando de esa misma zona arqueológica también hay un lugar muy bonito eh, que es precisamente donde se llevó a cabo el partido Tulum FC es un equipo nuevo en la liga TDP eh, está debutando en esta temporada eh, 2020-2021 y le tocó en el rol regular a los corsarios viajar hacia allá en lo que es la tercera jornada donde eh, pues empataron a un gol en un partido pasado por agua estuvo lloviendo pues casi todo el encuentro ahí lo estábamos viendo en la transmisión que la página del de club de ahí de Tulum FC transmitieron el partido así que todo el mundo lo vio bueno los que tuvieron oportunidad lo vieron y empataron en el tiempo regular a un gol, pero vinieron, eh, vino la definición del punto extra con la tanda de penales y Campeche, eh, pues los corsarios ganaron cuatro goles a dos a este equipo nuevo en la liga, pero es un equipo que da, va a dar seguramente mucho de qué hablar, porque están bastante complicados, de hecho jugaron en una cancha de pasto sintético que no es la reglamentaria, no tiene las medidas reglamentarias como algunos estadios eh, que por ejemplo tienen eh, pues eh, 108 106 de largo por setenta y tantos o noventa y tantos metros sin embargo este era mucho más pequeño de hecho en las tomas que hacían nuestros colegas allá de la televisora local eh, parecía en un momento dado que estaban jugando en un escenario para fútbol 7, Marco, fíjate.
2: Sí, obviamente sí se veía extraño, y, y Pepín, lo que hablas, eh, los jugadores obviamente, pues dicen que cualquier jugador se adapta a cualquier condición en cualquier terreno, pero es muy difícil, tú estás acostumbrado a entrenar sobre todo, y a jugar en, campo, en campos reglamentarios, pero pues esperemos que, que esta escuadra de nuevo ingreso a la liga TDP, pues ya en las próximas jornadas tenga su propio campo donde, donde jugar. Pepín.
1: Sí, definitivamente eh, se vieron extraños, ya platicando con algunos jugadores del equipo Corsarios de Campilla, y sí, nos dijeron que se sintieron muy extraños, primero que nada porque es paso sintético, sí. entonces el bote de la bola es mucho más rápido, ¿no? Eh, si dejas que la bola pique, eh, inmediatamente eh, eh, te da un bote te va otra vez más alto. Entonces, cosa que no sucede en pasto normal en pasto natural, que da el bote y la pelota sí tiene otro bote, pero muy leve, y si logras controlarla, pues bien, pero si no te va a ir muy mal, porque te va a dar dos, tres botes, se hace más ligera la pelota y entonces ahí cuando vienen los problemas porque no está acostumbrado a jugar en esa superficie, ¿me entiendes?
2: Y bien, bueno, esos fueron los resultados ahí de los corsarios de Campeche pero Pepín, también tenemos otra información y es que la otra escuadra campechana que participa en esta liga TDP, los del Campeche FC empataron a tres goles ante Pejelagartos de Tabasco, pero ganaron el punto extra en la tanda de tiros penaltis 3 por 2 en muerte súbita para sumar sus dos primeros puntos Pepín de la temporada en partido correspondiente a la jornada 3 de esta de esta liga de tercera división profesional en partido llevado a cabo aquí en la muralla de Quinjá de la capital campechana por cierto Pepín hay que resaltar hubo pues por ahí un merecido homenaje al profesor Rafael García Subieta por parte de la directiva del club campechano que ya lo veníamos platicando el programa pasado que también per perteneció a esta organización y pues bien merecido por ahí el homenaje que le rindieron antes de este encuentro.
1: Sí, por ahí estuvo su esposa Lupita, también sus hijos, sus hijas, y por ahí recibieron este reconocimiento de parte del presidente del Campeche FC, Jafet Hernández. También estuvo por ahí el señor eh, Guerrero, eh, que también eh, forma parte del, 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 del equipo del Campeche FC como directivo, y por ahí le rindieron un merecido homenaje a Rafael García Subieta, que si bien es cierto, en, los últimos, en las últimas temporadas del Campeche FC estuvo como entrenador de porteros, eh, antes de que falleciera ya se dedicaba a otros menesteres, digamos de alguna forma era una especie así como de director deportivo no de esta misma institución, sin embargo, como ustedes seguramente recordarán, ya también el equipo de los corceros de Campeche en, eh, en la jornada inaugural frente a, al equipo de los venados FC Cantera, también le hicieron un homenaje antes de que arrancara el juego. Qué buen detallazo también por parte del equipo del Campeche FC, que no se olvidaron de este hombre que en sus últimos días ahí precisamente militaba eh, como director deportivo, digamos de alguna forma, con el equipo de la franja, que es el equipo de la eh, Campeche. FC Nueva Generación. Bueno, terminaron empatados a tres goles, fíjense que mucha gente pensaba que iba a ser un flan el equipo de Lagartos,
4: que les dio la sorpresa, si mal Pepín. no
1: recuerdo, en su partido anterior, allá en Villahermosa, les pegaron como cinco goles a cero. Me parece que uno de los equipos de Cancún, de ahí del estadio de Quintana Roo, les dio con todo, Marco.
2: Pepín, y bien así, las acciones... Eh, llevadas a cabo el pasado fin de semana y hay que recordar que esos partidos son a puerta cerrada Pepín, todavía sí, no hubo asistencia todavía no hay asistencia del público como tal y hablando de ese tema Pepín, pues por aquí bueno, a, a mi parecer, ¿tú crees que fue muy precipitado el volver a echar a andar esta liga debido a la movilidad que hay de, de la visita de los equipos, por ejemplo, Campeche porque Corsarios fue a Tulum
1: Sí, 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 sí Después,
2: sí. Tabasco eh, hace la próxima jornada una visita a Quintana Roo Mérida viene a Campeche ¿Tú crees que esa movilidad no pone en peligro o a, a los jugadores en riesgo sobre todo A contraer este virus que está latente, todavía está latente en todos lados?
1: Sí, definitivamente, aunque te voy a decir eh, eh, Acuérdense ustedes que la liga de la tercera división pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol, sí. entonces, y todas sus filiales. Entonces, digamos de alguna forma, el equipo, el, la Federación Mexicana de Fútbol, pues se fue a la raíz, se fue a, a, a lo grande, ¿no? Porque sacaron el permiso a nivel federal. Por eso es que hay fútbol en estos momentos, tanto en la primera división que es Guardianes 2020, también como en la liga de expansión, todas sí. esas ligas pertenecen a la Federación Mexicana, incluyendo la tercera división eh, porque muchas personas han dicho oye, ¿cómo es que están jugando fútbol los corsarios? Y a nosotros aquí en Campeche no nos dejan jugar ahí está la diferencia señores estos equipos se han comprometido a realizarles pruebas a sus jugadores periódicamente, ¿por qué? porque el permiso y la Federación Mexicana de Fútbol eh, se hizo el compromiso ante las eh, pues ante las, las este, este, estas eh, no asociaciones estas oficinas federales de salud o sector salud se hicieron el compromiso de realizarles periódicamente sus exámenes de COVID a todos sus jugadores que realmente en la práctica es un dineral que se gasta Marco en realizarle pruebas periódicamente a sus jugadores y bueno si ya la Federación Mexicana de Fútbol dio el permiso, entonces eh, para realizar estas pruebas periódicamente, pues entonces eh, pues se basaron todos los sectores del fútbol profesional del permiso federal que sacó la Federación Mexicana de Fútbol. Pues sí, Esa es la diferencia a una
2: a una liga local. a una
1: liga local que están esperando que el gobierno del estado el, la Secretaría de Salud les emita ese permiso esa es la diferencia por la cual sí se está jugando fútbol profesional porque el permiso lo
2: tomaron a nivel federal. Bueno pues eh, esperemos que ahí los protocolos de higiene y sobre todo como dices Pepín ahí este, estén a la orden del día vámonos con más información Pepín y es que también imparten eh, pues curso por ahí de, de, de jueceo Luis eh, Caballo por ahí tú tienes la información sí. también suscitado en días, en días anteriores
1: Sí, eh, fíjate que este cubano se llama eh, José Luis Caballol, eh, eh, curso de componentes de lo que es la carga de entrenamiento y pues se llevó a cabo este, eh, pues ahora sí que este curso de manera virtual eh, impartió eh, el, tema, el tema denominado componentes de la carga de entrenamiento dentro del curso modular que se aplica a entrenadores del Centro Paralímpico y de las escuelas técnicas deportivas donde están tomando parte eh, o tomaron parte más de 20 instructores de diferentes modalidades adscritas al Instituto del de Deporte de Campeche. En este tema se abordaron puntos sobre el tema antes mencionado como los tipos de carga que se deben aplicar a todos los deportistas y sobre todo con las nuevas modalidades que nos ha dado es que todo gira alrededor de la pandemia, Todos. que nos ha dejado esta <risa> enfermedad del coronavirus, que pues más bien ahora todo mundo nos tenemos que apegar a cómo vaya la contingencia, ¿verdad? Y Máximo, que ahora parece ser que hay rebrotes en algunos estados y los están regresando al semáforo naranja, esperemos que eso no acontezca aquí en Campeche, hemos visto la verdad, no estoy hablando mal, pero es, es una realidad. Hemos salido a la calle y vemos a gente despreocupada caminando en el malecón y también vimos este fin de semana, o un servidor vio porque yo, yo personalmente vi que habían pues toda esta parte de aquí del malecón, ahí a la altura de los bares, cómo estaba la muchachada eh, re, rellenando todos esos lugares, ¿no? eh, pues de manera confiada. Y pienso que donde sí hay aglomeración de gente, ahí sí puede haber un posible rebrote. Ojalá eh, tomen conciencia al respecto también los padres de familia, que mucho tienen que ver, aunque pues la juventud hoy por hoy pues ya tienen un poquito, un poquito más de libertad, no cuando nos agarraban a riatazos para que uno no salga, hoy es diferente, ya no es lo mismo, hay que reconocer que los tiempos son otros, ya no somos tan arcaicos, hay que ser un poco más flexible, y no, olvídate, hasta en escuelas, si ahorita eh, le tocas un cabello por ahí un alumno, jura lo que va a salir perdiendo el maestro, la maestra, antes no, entonces ahí está una, una muestra de lo que puede hacer en estos tiempos el meterse con un joven y bueno, pues tratar de aconsejarlos más bien, para eso también las autoridades han hecho hasta el imposible para hacer conciencia tanto en los jóvenes como en los padres de familia de que les hagan saber qué es lo que pudiera pasar si se llegan a contagiar.
2: Pepín, y bueno hablando más de esta prevención de estas medidas que el deporte está adaptando en, en, todo, en, todos, en todo mundo Martín Román loesa él es ganador del rubro de promotor deportivo en el premio estatal del deporte 2020, él se declara Pepín a favor de estas ...de estas medidas, en el caso de su deporte... ...el voleibol de Sala, la Federación Mexicana... ...de este deporte explica... ...que pues ellos... ...van a cuidar la integridad... ...de los jugadores, van a cuidar la integridad... ...de todos los que participen... ...en las ligas, y por eso... ...no están tomando esa medida... Tan ...no acelerada, sino esa medida... ...de empezar la liga... ...primero tienen que salvaguardar la integridad... ...de todos los que van a participar... ...y ya después... Cuando las autoridades emitan que sí pueden echarse a andar todas las ligas, es cuando ellos van, van a entrar a, con, con lo que viene, viene siendo la parte del voleibol Pepín.
1: Sí, definitivamente, eh, eh, es correcto. Y bueno, lamentablemente también eh, los deportes de conjunto todavía no tienen permiso. Estoy hablando del fútbol, entre ellos el básquetbol, Bolíbol. el voleibol, el handball, que también hay roce, jugador contra jugador, todos esos deportes, tengo entendido el Instituto del Deporte, las autoridades de salud de Campeche, el gobierno del estado, todavía están pues viendo la forma cómo los regresan a la nueva normalidad, poco a poco y hasta ahora, lo único que se sabe, es que los pudieran les pudieran abrir el permiso digamos a medias es decir, vienes y practicas al voleibol pero no hay enfrentamiento eh, jugador con jugador en el caso del básquetbol que es una marca personal que sí. casi casi y estás, estás eh, abrazando al, 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 al oponente entonces y ahí todos esos roces que hay en las luchas eh, asociadas que es cuerpo a cuerpo todavía no está permitido, les van a permitir tal vez en los próximos días, en los próximos meses, el entrenar el deporte, por ejemplo en el básquetbol, eh, las, los triples, eh, la parte física, el correr, el regresar a la cancha, tiros a la canasta, pero jamás arrancar un juego en lo que hacen defensa y ofensa los jugadores no, ese cuerpo a cuerpo hasta este momento no tiene
2: permiso. Sí, Pipil, pues ahí todavía estamos, en veremos en lo que las, las autoridades de salud pues emitan en las próximas semanas, puesto que Campeche estamos en semáforo verde, hay ciertas actividades que todavía están Limitadas y bueno, el estar en verde no significa que el Ella peligro haya pasado, uno. es un riesgo muy bajo, pero sigue latente Pepín. Ahora sí la hay información importante el próximo 31 de octubre, una, eh, una clínica por ahí en línea. Tú tienes la información.
1: Bueno, en eh, Virsa invitan a un curso de jueceo. Fíjate que la Federación Mexicana de Atletismo eh, a través del Instituto del Deporte, la Asociación Estatal llevarán a cabo el curso de capacitación para los jueces de atletismo que por cierto en nuestra entidad son muy pocos los jueces casi a nadie le gusta estar allá en la meta eh, tomando tiempos tomando eh, el tiempo y aparte eh, numerando o, o inscribiendo a los deportistas que van a participar en una jornada atlética eso es complicadísimo casi no hay jueces de eh, atletismo sin embargo en Campeche sí existe un grupo de impulsores del jueceo y esperemos que se les sumen a la brevedad posible ya más adeptos para tratar de también que en los próximos años estos mejoren notablemente tanto a la hora de eh, pues ahora sí que juzgar una carrera atlética.
2: Sí, y bueno, pues ahí importante para todos aquellos que quieran sumarse a estas clínicas que la verdad es, es, es el modo donde estamos todos Pepín, todas las semanas todos los días, el modo de trabajar de, debido a, a lo que estamos atravesando en todo el mundo, pero pues también ahí son estas plataformas, son parte muy importante, Pepín, porque no dejan eh, abandonado al deporte, siguen eh, inyectándole eso, aunque sea de manera lejana, de manera virtual, pero los cursos ahí siguen.
1: Sí, este curso será del sábado 31 de octubre al 6 de diciembre, es decir, pues sí se lleva sus uh, tres meses sí. este este cursito y tengo entendido que se va a llevar a cabo los domingos en jornadas, pues ahora sí que este, no antes de 12 sesiones de dos horas los domingos, o sea que van a estar trabajando bastante durante tres meses los que pretendan ser jueces en el, en el área o en la disciplina del atletismo. Así que hasta ahora pues hay inscrito algunos elementos, se me, se supone que van a, a, a poner. Ahí en ese curso, algo así como unos 400 participantes, esperemos que lo logren, pero sí está bastante beneficioso para el deporte, este curso de jueceo para el atletismo.
2: Y Pepín, tenemos información de la Liga Mexicana, bueno, eh, específicamente de los Diablos Rojos del México, y es que presentan, pues, eh, por ahí, algo muy importante, Juntos por México. Eh, los Diablos Rojos del México presentaron el pasado jueves, Pepín, 22 de octubre eh, en conferencia de prensa digital desde, el, desde su estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México la Copa Juntos por México, la cual se jugará para celebrar los 80 años de esta institución Pepín, grande y conocida de béisbol mexicano La Copa Juntos por México se jugará por idea de del dueño entre sus equipos Los Diablos Rojos de México y Los Guerreros de Oaxaca este torneo pues, busca disminuir, Pepín, este impacto económico que ha dejado la pandemia en el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol en la Ciudad de México. Y así que el torneo se jugará tipo burbuja y todos los involucrados serán 150 personas. Se mantendrá el mismo hotel al estilo de la NBA y las grandes ligas. Hablábamos de lo que implementó la NBA en su pasado torneo, Pepín, que fue parte importante, parte aguas para que ya varias ligas vayan adoptando esa parte, aislar a tus jugadores, mantenerlos todos juntos en un mismo lugar, sin contacto de familia, sin contacto de amigos, sin solamente nada. por llamadas.
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, en la burbuja de Orlando, Florida, ahí en el complejo, en ese complejo, eh, pues los basquetbolistas, como tú lo sabrás, eh, de la NBA, estuvieron algo así más de 90 días ahí, eh, pues no vamos a decir recluidos, porque suena... Casi tres meses. Suena, pero... suena a un cerezo, ¿verdad? Eh, no, eh, estuvieron concentrados, es la palabra, sí. para poder jugar eh, las semifinales y las final. finales. Hubieron eh, 90 eh, personas entre deportistas, utileros, asistentes, pero tiene razón, allá eh, pues en la burbuja de Orlando, eh, todo desinfectado, los hoteles que están en ese mismo lugar, no se dio entrada a familiares, ni mucho menos, nadie, nadie nadie, todo mundo fuera donde pues a final de cuentas el equipo de Lakers volvió a ganar su campeonato número 17 de la mano de Lebrón y bueno, en el caso de los Diablos Rojos del México eh, llegando pues ahora sí que a este aniversario 80 ¿no?
2: 80 eh,
1: 80, eh, con sus hermanos eh, porque es el mismo propietario Don Alfredo Elú, es el mismo dueño de los Diablos Rojos y de los Guerreros de Oaxaca, estarán jugando este, esta copa eh, por México eh, en el, entre el 12 de noviembre al 12 de diciembre es exactamente estará tardando un mes esta competencia con estos dos equipos concentrados tipo hotel, no sé si adaptaron o van a adaptar eh, el, estadio. el estadio Alfredo Jargelú como si fuera eh, un hotel así como en la burbuja de Orlando pero tengo la idea de que tú recordarás que el Estadio Alfredo Ángelú está en la zona de la Magdalena Michuca, que ahí está el Forosol, está el Cenar, está todo concentrado en un, en un área gigantesca. y Un área gigantesca que, por ejemplo, las veces que he estado ahí en la Ciudad de México, haz de cuenta que es un lugar gigantesco. Por ejemplo, de aquí al mercado, a la Redonda, que estamos diciendo, como unas 10 cuadras a la redonda, grandísimo el complejo de la Magdalena Michuque incluso ahí está el autódromo de los hermanos hermano Rodríguez. Rodríguez. Entonces, pienso que los van a hospedar a estos peloteros, donde hospedan, donde tenían hospedado a los deportistas de alto rendimiento, ahí donde le dije a Lupita si está, eh, pues estaba concentrada eh, en el Senar, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, y seguramente ahí le van a dar eh, hospedaje a los peloteros y ya a la hora del juego pues caminan o los llevan en automóvil al, for, al, al, al Alfredo okay. Angelú que será el escenario deportivo ojalá le salga bien, están a prueba y pues con esta copa juntos por México, esperemos que llegue a feliz término, ellos quieren desentumirse, todos los peloteros están ávidos de jugar béisbol sobre todo aquellos que no lograron acomodarse en el béisbol de la liga mexicana del Pacífico
2: Así es, Pepini, vamos a seguir de cerca este, este pues evento que está organizando la Organización de los Diablos Rojos del México. Oigan, y nos vamos a una pausa y al regresar estará con nosotros el famosísimo Beto Centeno que nos tiene información todo lo que ha acontecido. En el deporte nacional, internacional Lo que pasó el fin de semana Lo tendremos regresando al corte Aquí en Voces Deportes
0: Tomemos un respiro Seguimos con la mejor información del mundo del deporte Voces Deportes En un momento continuamos
1: Bien queridos amigos de Voces Deportes Aquí estamos de regreso con ustedes Y bueno pues llega el momento De presentar a nuestro compañero Beto Centeno, Alberto Centeno, nuestro paisano además que trae mucha, mucha información al respecto. La juventud se impone y vamos a escuchar a Beto Centeno. Beto, ¿qué nos traes esta vez?
4: Pepín, Marco Aguilar, pues un gusto estar de vuelta aquí con ustedes con la mejor información de los deportes. Y bueno, pues, pues ya saben, la, jiripi, la jiribilla Jirilla. deportiva... <risa> Vamos a arrancar con el recuento de los hechos deportivos en otras disciplinas, mi querido Pipín.
1: Bueno, pues adelante.
4: ¡Guerra Mexicana! El Gallito Estrada remó contra Corriente y consigue retener su cinturón del CBB frente a un Príncipe Cuadras que arrancó con todo, llevándolo a la lona en el tercer asalto pero el Gallo cantó en el round número 11 para ganar por nocaut en la pelea celebrada en la Ciudad de México Fórmula 1 desde Portimao Sergio Pérez desde el fondo vino y rebasó hasta un séptimo lugar llegando a 16 carreras consecutivas acumulando puntos desde sus redes sociales felicitó a Lewis Hamilton quien escribió récord con su podio número 92 una leyenda del deporte del automovilismo Clayton Clayton Kershaw gana el juego y suma récord con su ponche 206 tiene la mayor cantidad de ponches en la historia de la MLB y los Doyers dejan la serie 3 a 2 ante Tampa, donde el mexicano Víctor González vio acción en el montículo. Para el día martes podríamos tener campeón o alargar la serie del rey de los deportes. Pues ahí está, señores, gran emociones deportivas, tanto en el deporte de la Fórmula 1, con el Checo Pérez que sigue ahí punteando, pues esta vez se quedó con un séptimo lugar, acarició por ahí el quinto lugar, los neumáticos no le, pues no le ayudaron y al final de cuentas, eh, eh, Sainz, el español, se quedó pues en la sexta posición, eh, Pepín, ya sé que eres un amante del rey de los deportes, grandes emociones nos está trayendo esta gran serie mundial.
1: Sí, como para cocotear a los Dodgers de Los Ángeles. <risa> que alargaron eh, un poquitito más la serie porque si han ganado antier y ayer que ganaron eh, prácticamente se hubieran coronado campeones ya del clásico de otoño una serie mundial creo la más vista en todos los tiempos tomando en cuenta que, eh, que únicamente el aforo de gente es a la mitad, a un 50% hay sana distancia en, en, en los estadios y por supuesto pues también eh, viendo toda la gente solamente a través de la magia de la televisión, hemos visto partidos sensacionales donde los mexicanos han brillado intensamente, eh, por ahí un poquitito deja de mal sabor el hecho de que el manager eh, Robert el equipo sí. de los Dodgers, parece ser que es un poco racista con <risa> los mexicanos, se ha hablado mucho de que no quiere a los mexicanos, y bueno, pues afortunadamente ya le dio oportunidad a Urias, ya le dio oportunidad a este otro González. que jugó ayer, eh, González, eh, y bueno, pues afortunadamente no los han dejado mal, aunque en el juego de antier, eh, Urias se fue sin decisión, eh, qué bueno que no perdió el partido, ni ganó, ni perdió, pero eh, no duden ustedes que en un momento dado, hoy, hoy que tratará de finiquitar esta serie con el eh, el triunfo, el equipo de los doyers de Los Ángeles que tiene muchos adeptos del otro lado, pues a Rosarena que es el, es el pues es, ahora sí que el cubano mexicano. Es el, es el terror
2: viene mire, mire, es el caballo negro de es el terror serie, ¿no? de todos los pitchers de todas las organizaciones a Rosarena que vamos a, a platicar de lo que sucedió en el juego 4 que ese juego 4 que la verdad estuvo de Qué suspenso, emocionante, de emocionante Marco. idas y vueltas en, en la última jugada, Pepín, lo que se originó de, de, del, del triunfo de Tampa, dejando tendido en el terreno de juego a los Dodgers, muy, muy polémica esa jugada, Rosarera, por ahí, se cae, luego se levanta, se percata de que el catcher pierde la pelota. Bueno, pasó de todo donde se llevó en ese, en ese juego. En Tampa esa misma
1: jugada eh, se cometieron dos errores, no, primero con eh, el Phil que... Le rebota a un lado la bola y luego cuando se cae a Rosario que venía de tercera para Hong se percata que también ya viene en camino el tiro eh, hace como que va a regresar a la tercera y le dice no hombre, síguele, ya la perdió el catcher y logra anotar la carrera de qué manera, no o sea de, si, si ustedes quieren algo chusco pero también ahí la desesperación del receptor de los doyers de querer tocar al jugador sin tener en posesión la pelota parecía que le iban a pelar en el plato, pero así es esto del béisbol. En una misma jugada, dos errores dos garrafales.
4: Errores. Sí. Tremendo, tremendo. Y es que aquí es donde se critica al manager, a, pues a este Davis, Davis Roberts, porque precisamente Jensen, que era el hombre que estaba en el montículo, le hacía falta solamente un out, pero Phillips, que fue el hombre que le conectó el batazo de hit. Eh, es zurdo y normalmente las estadísticas decían que no le va muy bien contra zurdos a este pitcher Y faltaba un out y caramba, bueno, tenía en el bullpen grande ese pitcher para suplirlo a falta de un out Sabiendo que antes le había quitado la posibilidad al mexicano de llevarse el partido a Julio Urias Y bueno, para este martes va a ser el, pues el partido que probablemente podamos celebrar el campeonato de los Dodgers Yo que me pongo esa camisa de los angelinos Y es que pues va a tirar en este caso Tony Gonsolin, que Va a ser el abridor por parte de la escuadra de los Dodgers y por la escuadra de Tampa Bay estará el experimentado Blake Sneal. Eh, caso curioso es que estos dos pitchers abrieron precisamente el segundo de la serie, donde los dos se fueron sin decisión alguna. Y es que el, pues el novato eh, Tony Gonzolín solamente tiró alrededor de una entrada y media. Pepín. Así que, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí podremos también eh, incrementarnos a un séptimo juego que sería aún más emocionante, mi querido Marco.
2: Beto, hablando de, de los pitchers mexicanos, ya lo que pasó con... Con Julio Urias, también hay que resaltar el trabajo de González, ha tenido tres apariciones, tres relevos y le ha ido muy bien, ha sacado los outs correspondientes y eso habla de que el manager también le está dando la oportunidad al otro muchacho y eso, cada, cada salida para ti... Depende de cómo te vaya, tú depende. si te va bien, quieres echarle más ganas y echarle más ganas y es lo que está haciendo González. Hablando de otro jugador insignia de los Dodgers, de los Ángeles Dodgers, por ahí es algo para darse cuenta, es, es algo chusco. Ustedes ven el uniforme de Jason Turner, ah, en las espaldas siempre ha salido con el uniforme manchado y la causa... Ya Turner ha dicho esto Que es normal que un uniforme se mancha A la hora del juego porque te barras Pero en la espalda Pues eso ha, hace parecer Que a lo mejor no le gusta su apellido O su nombre, pero la realidad no es esa Él declara a Turner que al momento De estar en la caja de bateo de práctica Su swing es muy largo Pepín, Y los jugadores en el béisbol Utilizan mucho la drea Para agarrar bien el bat Entonces al hacer el swing Turner Hace de tal hasta la espalda Espaldoso. que siempre sale con el uniforme manchado y es algo de recalcar que en todos los juegos tanto el uniforme blanco como el gris el día de ayer también sacó esa mancha por ahí torne y seguramente van a seguir las emociones en esta serie mundial que está de alarido verdaderamente.
4: Así es Marco y que si hablamos de mancha bueno la misma gorra de Clayton Kershaw lleva pues toda la temporada creo yo con la misma porque es otra de las cábalas que tiene este gran pitcher, eh, pues amante de las curvas, Pepín. Y pues bueno, yo creo que vamos a seguir disfrutando del rey de los deportes, señores.
1: Efectivamente, bueno, pues esperemos que salga mejor revolucionado eh, hoy el, el equipo de, de, de los Dodgers de Los Ángeles. Hoy hay descanso, Hoy, descanso, hoy, hoy hay descanso, descanso. Martes, Estoy ¿no? hablando de mañana martes, que hay otra vez actividad en el Clásico de Otoño y que logre salir pues muy bien el pitcher de los Dodgers y también un poquititito así como que eh, ya no sé ni a quién irle, ¿no? Pero sí me inclino más por los Dodgers, el caso de Arozarena que ha jugado en la Liga Mexicana del Pacífico, ha jugado en la Liga Mexicana de Verano con eh, los Toros de Tijuana, el caso de que eh, está eh, muy ligado a Yucatán porque pues por ahí tuvo una niña con una dama de ahí de, 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 de Mérida, entonces se dice también que Terminando el clásico de otoño viene para casarse en la Blanca Mérida y tan pronto como le den su pasaporte tendrá ya lo, eh, eh, haber logrado la nacionalidad mexicana y también expresa por ahí en una nota que le gustaría representar a México también en un clásico mundial con la selección.
4: Pues así es Pepi, pues ojalá ya sabemos que la fanaticada está dividida en esta gran serie mundial de béisbol. Y pues bueno mi querido Marco, vamos a ir con el restante de la información deportiva en cuanto a deporte americano, la NFL y también del fútbol mexicano. Vamos a la Jirivilla en la parte de los otros resultados. En la semana 7 de la NFL, Detroit gana 23 a 22 Halcones, Empacadores 35 a 20 Tejanos, Cleveland 37 a 34 Bengalíes, Panteras pierde 24 a 27 con Nueva Orleans, Buffalo gana 18 a 10 a Jet, Vaqueros pierde 3 a 25 con Washington, Kansas le pega 43 a 16 a Bronco, San Francisco gana 33 a 6 a Patriotas, Bucaneros triunfa 45 a 20 a Oakland, Pittsburgh gana 27 a 24 a Tennessee, Jaguares cae 29 a 39 con Cargadores, c -Hot pierde 34 a 37 con Cardenales, y para el Monday Night, Osos de Chicago enfrentan a los Rams. En el Guardianes 2020. Puebla pierde 2 a 1 contra León, Querétaro cae 1 a 0 contra el Necaxa, Tigres no puede en casa y lo empata 1 a 1 ante Juárez, América apenas y gana 1 a 0 al Atlas, Mazatlán cae 2 a 1 ante Monterrey, Toluca le pega 2 a 0 solos en casa, Chivas pierde contra Cruz Azul 2 a 0, Santo le pega 2 a 1 el San Luis y para el día de hoy lunes Pachuca contra Pumas. Ahí está señores, pues bueno, el fútbol mexicano también con buenos partidos, un cierre que se ve apretadísimo para ver quiénes son esos cuatro que van a clasificar de, de forma directa, directa, Pepín. Así sí, es. definitivamente
1: cuatro directos y los demás, pues eh, agárrense porque tienen que jugar una especie como de repechaje para poder eh, estar en semifinal. Y vamos a ver cuáles son estos equipos hasta este momento, a ver si no estoy mal, estarían adentro León, estaría adentro Cruz Azul, estaría adentro el América. Y, y tigres estarían los tigres
2: pero hay, hay algo importante hoy juega Pumas, Pumas
4: ojo ahí está Pumas pero va con Pachuca Marcos otro va de los Pachuca. que están peleando también esa serie subir, de pero al séptimo. Sí.
2: si Pumas gana si Pumas gana, bajaría al América,
4: América y Así bajaría y al Cruz
2: Azul. Y, y bajaría a al Cruz Azul. Pumas, Pumas podría llegar a un segundo lugar. Pero no
4: va a llegar, no va a llegar. Hoy este... Esperemos que no es para que, que la América se que quede. Fin, yo sé que los americanistas están muy preocupados porque precisamente <ríe> no. las Águilas la siguiente jornada van a enfrentar a los Tigres. Los tigres, los tigres que vienen con todo cerrando con el Tuca y, Ferretti y, y, y compañía. Y creo que
1: van en calidad de visitantes.
4: Así es. O sea, eh, o sea, bueno, no vienen, eh, en América y esta jugó en el Azteca contra sí, el Atlas, visita Nuevo León. Así o es. sea que tienen que ir a allá Monterrey. al volcán.
2: Así que se pronostica un cierre de... de la larilla, tremendo. Larilla. Quedan la solamente dos jornadas. Eh, tres, tres jornadas. Tres, tres, jornadas, tres perdón, jornadas, Pero para por saber ejemplo
4: son... Eh, perdón, dos serían, Marcos, ¿no? Son dos 17 jornadas en total. Aquí se va a
1: jugar la Jornada número 15, ¿no? La que Así se es. completa el día de hoy. Exactamente, y
4: termina la jornada 15. Terminan dos jornadas. Sí. Exactamente. Sí, perfectamente. En otro de los partidos igual muy emocionantes, el de las Chivas contra la máquina oh, oh. del Cruz Azul. Un Cruz Esa Azul que Chivas. venía sin ganar y pues las Chivas, caramba, le fallaron a su a otra a mí vez. me
1: decepcionaron las Chivas, de hecho estuve viendo el partido y te soy honesto, no soy descarado, pero tenía unas ganas que las Chivas le metieran por lo menos unos tres goles al Cruz Azul, pero me quedé con las ganas porque eso
4: nunca sucedió. ¿Qué fue eso
2: de 2-0, eh? <risa> bueno, ahí, 2-0, el Cabecita por ahí, otra vez volvió a aparecer ah, anotando en lo dos decía, ocasiones. Lo decía
4: Marcos, y es que cuando el Cabecita Rodríguez marca, Cruz Azul gana, y eso es lo que había pasado, tres partidos seguidos sin que Cabecita se hiciera presente en el marcador, y precisamente el Cabecita se despegó a dos goles de André Piargina porque pues bueno, iban empatados en esa lucha por el campeonato de goleo también. Sí, fíjate que te recordarás, eh, Beto, que eh, cuando
1: expulsaron en un partido al Cabecita Rodríguez, que no estuvo... Eh, primero cuando le pegó el equipo del Pachuca, si mal no recuerdo, ah, sí. a Cruz Azul, mmm, no estuvo, si mal no recuerdo. Luego se hace expulsar y no estuvo en un partido. Sí,
4: por doble Ahí
1: sí. se vio que es el Cruz Azul. Depende muchísimo del Cabecita Rodríguez o del Cabeza Rodríguez, digo yo. Eh, pero pues eh, se ve que todo el fútbol, si sale bien el cabecita o anota, gana el Cruz Azul. Si no está el cabecita, la pasa muy
4: mal. Pues sí, es que este Cruz Azul precisamente, hablando también de otros equipos que están ahí en la pelea, como el Monterrey, lo va a enfrentar en la siguiente jornada y va a cerrar contra los Pumas de la Universidad. Es decir que esos eh, cuatro clasificados, caramba, van a estar peleando punto a punto como si fuera una auténtica final cada enfrentamiento, Marco.
2: Sí, bien, este... Eh, Pepín, no sé si hay algo más que comentar, eh, pues el tiempo se nos ha terminado, se nos la verdad ha terminado, es que muy terminado. buen programa, eh, eh, <risa> en verdad y, y también ahí espero que también usted lo haya disfrutado a través de, de su radio o su dispositivo móvil
1: Sí, definitivamente, esto es definitivo, esperemos que les haya gustado esta emisión de Voces Deportes la verdad que lo hacemos con mucho cariño y con el afán de que usted se mantenga informado de lo que es el deporte actual local, nacional y también internacional muchas gracias Beto también por tu segmento de la Jirivilla que está cada día mejor, mucho mejor y por supuesto eh, haciéndose presente también aquí en el cuadro titular de Voces Deporte
4: gracias señores y un gusto como siempre por la oportunidad y ya saben a los que nos sintonizan igual, pues muchas gracias por escuchar la mejor información deportiva de Campeche señores
1: bueno pues creo que ya nos vamos Marco, gracias por el favor de su fina atención, pásela
0: bien Voces Deportes Te esperamos en la siguiente transmisión con más noticias y más información deportiva Voces Deportes Solo por Voces Campeche La frecuencia que nos une